0: שלום אה, לחברים מטמי אה, ארבשטראפס מים ישראל. ודבר ראשון, לפני שאנחנו מתחילים, אז אני רוצה להרים כוס אה, מים. אני הבנתי שהתפרסם ממש לאחרונה מחקר ששתיית מים מאריכה את החיים בעוד 20 שנה. אז... אה, לגמרי. בין אה... יתר
1: הדברים הטובים שמים גורמים. אז... חי...
0: למים. 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 אה, וממש לאחרונה, סיימנו אחרי עבודה באמת מאוד מעניינת ומאומצת, סיימנו פרויקט של תכנון אסטרטגיית חוויית לקוח. ואתם כאן איתנו היום, Ladies first, אז ליאת, מנהלת השירות של שטראוס, מה עם ישראל, תמי ארבע, וטלי, מנהלת השיווק, ואביב, שהוא מנכ"ל החברה, ואני מאוד שמחה שהצטרפתם אליי היום.
1: אנחנו שמחים ו... להיות פה.
0: ובאמת הרעיון זה לשמוע מכם, מהכיוון שלכם, את מה גרם לכם בכלל לצאת לכיוון הזה, לחשוב על חוויית לקוח, לקחת את הנושא הזה כל כך ברצינות, מה למדתם בתהליך, מה האתגרים שאיתם התמודדתם, ואיך אתם רואים את הנושא הזה של חוויית לקוח. כי הדברים האלה מעניינים בסיכומו של דבר את כל המנהלים בכל החברות. אז שאלה ראשונה, אם אתם יכולים באמת ככה לספר, למה חוויית לקוח חשובה לכם, ולמה עכשיו? אנחנו גם נמצאים באיזושהי תקופה שהיא תקופה כזאת מאתגרת מבחינת המצב הכלכלי, אז שתי השאלות האלה, למה חוויית לקוח ולמה עכשיו, אביב?
1: אז לפני שנצלול לתשובה, ובלי ציניות, אני מתעורר כל בוקר ומזכיר לעצמי שאנחנו אחראים למים שארבעה מיליון ישראלים שותים. אז זו זכות ענקית, אבל זו גם אחריות מאוד מאוד גדולה. וכשאתה חושב על זה, הבר מים הפך להיות מוצר כל כך חיוני בבית של הלקוח. תחשבי על מוצרים אחרים שיש לך במטבח, וכמות השימושים, וכמה בכלל מים זה דבר בסיסי וחיוני. אז אתה מבין שחוויית לקוח, ורציפות, והמשכיות, וכל החוויה הזאת, ביחד עם זה שלנו יש מערכת יחסים מתמשכת עם הלקוח, הופכת את הסיפור של חוויית לקוח למשהו כל כך אסטרטגי, היום, יותר מתמיד, וגם אתמול וגם מחר. ועוד מעט נתייחס ללמה עכשיו, ומה זה אומר, ומה עשינו עד היום.
2: אני אגיד, אני אמשיך את אביב, ואני אגיד שבסוף, אה, כחברת שירות אה, מובילה במדינת ישראל, וכמוצר שנמצא, כמו שאביב אמר, כמעט בכל... אה, נמצא בכל בית שלישי במדינת ישראל, וכמות הישראלים שלוחצים כל בוקר וכל צהריים וכל ערב על התמי ארבע, בסוף הלקוח הוא התכלית שלנו. וכשאנחנו מסתכלים על הלקוח, אנחנו מסתכלים בעצם 360. ואנחנו רוצים בעצם לעטוף אותו בכל הנקודות מגע שלו. וכשיש את האחריות הזאת ואת המחויבות הזאת, אז חוויית לקוח זה דבר בסיסי. כאילו, כמו שמים זה דבר בסיסי, אז חוויית לקוח זה דבר מאוד בסיסי, שאנחנו חייבים להיות בו. ולכן עשינו ביחד את התהליך הזה, כי אמרנו, אנחנו חייבים להיות שם בשביל הלקוח ולעשות את, ה, את הדבר הזה.
3: אנחנו בעצם <אח> מכוונים כל הזמן להישאר uh, חברת השירות uh, מהמובילות בישראל, <אח> uh, עם סטנדרטים בינלאומיים, ובשביל <אח> להיות במקום כזה, אתה צריך כל הזמן להתעדכן וכל הזמן לעדכן את עצמך. Uh, מה שעשינו לפני uh, שנה ולפני שנתיים התאים לציפיות של אז, היום הציפיות הן שונות, העולם מתקדם, ולכן ב-2022 בעצם יצאנו לאסטרטגיית חוויית לקוח חדשה, שמסתכלת קדימה על הציפיות החדשות של הצרכן בעולם החדש.
0: ואיך בדיוק אתם רואים עכשיו את ה... אם יש איזושהי שיפט מבחינתכם בתקופה הזאת, שהיא באמת יותר מאתגרת, ואני מניחה שגם אתם, כמו בארגונים אחרים, ככה נדרשתם לאיזושהי חשיבה על מה, מה עכשיו, איך אתם רואים את העולם הזה?
1: אז אני אגיד באופן כללי, תמיד יש שני וכשיש לך מצפן וערכים, היום זה יכול להיות מיתון, ומחר זה יכול להיות אתמול קורונה, ומחרתיים משבר עסקי, או תחרות, או כל דבר אחר. ואני חושב שכשיש לך ערכים ומצפן, זה עושה לך סדר. בסוף זו המטרה, כי נורא קל לקבל החלטות עקרוניות, נורא קל אה, לשבת בחדר הדיונים ולהגיד מה חשוב ומה לא. ובסוף אנחנו נמדדים ברגע האמת בקבלת ההחלטות. אני יכול לתת דוגמה, עוד לא דיברנו על האסטרטגיה שלנו, אבל... אנחנו יודעים שאנחנו נמדדים במעשים ולא בהצהרות. אנחנו יודעים שאנחנו נמדדים כששני ערכים מתנגשים אחד עם השני. ניתן דוגמה ממש מלאחרונה. כשלנו יש תור בשירות, כשיש זמני המתנה ארוכים, אז אנחנו קיבלנו החלטה שאם אנחנו עוברים חמש דקות המתנה בקווי השירות שלנו, נציגי המכירות עוזבים את כל מה שהם עושים ומתחילים לתמוך בשירות. אני לא מכיר הרבה ארגונים במדינת ישראל שישימו את הלקוח ואת זמן אל מול צמיחה ויעדים אחרים. הדבר הזה, מעבר לזה שהוא מסמן לכל הארגון, קודם כל ללקוחות הקיימים שלנו, גם אם יש לזה מחיר, הוא עושה סדר לאנשים במה חשוב לנו ומה לא. ומה אנחנו תמיד נשים ממקום ראשון. אז אני חושב שמהמקום הזה קבענו את הערכים שעוד מעט נדבר עליהם, קבענו את המצפן, קבענו לאן אנחנו מכוונים, זה עושה לנו סדר בקבלת ההחלטות ומה חשוב לנו ועל מה מוותרים ועל מה לא.
0: שזה באמת אחד מהדברים הכי משמעותיים, כי בהרבה מקומות מדברים על uh, חוויית לקוח, וכמה הלקוח חשוב, ואנחנו ממוקדי לקוח, ואני חושבת שאתם באמת אחד מהמקומות, ולכן אני כל כך, uh, כל כך נהניתי גם מהעבודה איתכם, uh, שבאמת uh, יודע uh, לשים את הפעולות, uh, ולא רק uh, לפזר מילים ריקות. אני חושבת שגם האנשים שלכם רואים את זה. ובאמת זה מאוד השפיע, וראינו את זה גם בפרויקט וגם בהחלטות שקיבלתם והמחויבות שלכם לתהליך הזה אחרי, אז מהבחינה הזאת זה באמת, באמת מרשים.
1: אני גם חייב להגיד לך, קרן, אני באמת מאמין, ואני חושב שטלי וליעד שותפות לדבר הזה, שאין שום קמפיין או מהלך שיווקי שהוא יותר משמעותי ממה שיגידו לך 800 אלף בתי אב במדינת ישראל. גם כשאתה מבין את הדבר הזה, Mm -hmm. אתה מבין שזה לא לשם שמיים, זה הדבר הנכון בהסתכלות אסטרטגית ועסקית על החברה הזאת ועל ההזדמנויות שלה קדימה.
2: אני אתן לך אפילו דוגמה, המד... הזכיר אביב קמפיין לשיווק, זה אחד הכלים הכי משמעותיים בשביל לייצר צמיחה. דוגמה נוספת שלמרות של, ה... מה שקורה במשק ולמרות כל השינויים, למה אנחנו שמים את חוויית לקוח בפרונט, קיץ, העונה הכי חמה שלנו, סוף יוני תחילת יולי, מועד קבוע שאנחנו עולים בקמפיין מאוד גדול. Uh, כמה שבועות לפני הטמנו מערכת חדשה, המערכת עוד לא הייתה יציבה, uh, ואמרנו, אוקיי, okay, אנחנו לא יכולים, אנחנו נעצור רגע את הצמיחה, אנחנו נייצב את המערכת, אנחנו נעכב את עליית הקמפיין בכמה ימים, כמה שבועות בסוף זה קרה, uh, למרות שאנחנו יודעים שזה יפגע בנו בעונה הכי חמה, אבל אמרנו, לא, קודם כל הלקוח בפרונט, קודם כל נייצב את המערכת, קודם כל נמשיך ונייצר את החוויה הטובה הזאת, ואחר כך נמשיך את הצמיחה. אני literally, שמו את הלקוח במרכז.
3: אנחנו גם במסגרת התקופה בעצם, את אסטרטגיית את חוויית הלקוח ואת הערכים שבנינו, שנדבר עליהם, אנחנו בעצם החלטנו לפרק לשלבים, ובשביל להתאים את עצמנו בעצם, אנחנו החלטנו להתמקד ב-2023 בעולם של Trust, ובעצם להתמקד ולשגרר לכל ארגון, Winning on Trust, אנחנו בעצם רגע רוצים לזכות. להמשיך לזכות ולעשות הרבה מהלכים בשביל האמון של הלקוחות, בטח בתקופה אה, מורכבת. אז, אז תכף, אני חושבת שאמרת
0: פה באמת משהו אה, מאוד חשוב ב... הנושא הזה של את ה... לחלק את התהליך, ותכף אנחנו ניגע בזה. אני רוצה לקחת רגע באמת אחורה, כי אתם ככה נגעתם, אתה ככה דיברת באופן כללי, ואת מתמקדת בעולם של שירות, וטלי, בעולם של שיווק. ואחת מהשאלות שאני רואה שהרבה פעמים כשאני מגיעה, מגיעה לארגונים, זה בכלל כאילו, מה, מה ההבדל בין חוויית לקוח לשיווק, מה ההבדל בין חוויית לקוח לשירות, Uh, למה זה צריך להיות בכלל ברמת uh, מנכ"ל החברה? כאילו, ש, uh, שזאת גם שאלה. כי לפעמים אומרים, אוקיי, זה הסמנכ"ל החיים בהצלחה.
1: אני אתחיל מהסוף, ואני חושב שליאת וטלי ישלימות עם ציין. בסוף ארגון צריך לשאול את עצמו על מה הוא מנצח. על מה הוא מנצח את התחרות הנוכחית, את התחרות העתידית. ואנחנו הגדרנו לעצמנו שציר אחד, יש לנו את הטכנולוגיה. זה המוצר, זה המים, חי... חייבים להיות בפרונט, חייבים להיות הכי טובים, אבל זה לא מספיק. Mm -hmm. יגיע הרגע שיהיה מתחרה, מתחרה גלובלי, שיבוא ויציע טכנולוגיה, מוצר שלפחות ברמה שלנו. אנחנו מבינים שכדי להמשיך ולנצח, גם בעתיד, אנחנו חייבים שחוויית הלקוח יהיה יתרון תחרות עם הבדל. מהרגע שאתה מבין את הדבר הזה, אתה מבין שזה אסטרטגי, אתה מבין שזה חייב להיות בכל החברה, ואתה מבין שאתה חייב להיות מעורב אישית. זה כבר לא עוד יעד של מנהלת השירות, מנהלת השיווק, מנהלת חוויית הלקוח, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק. אתה גם בעיקר מבין שאם אתה לא תהיה שם וכל הארגון יהיה שם, זה לא יקרה. חוויית לקוח יושבת המון על תרבות, נדבר עוד מעט על מה צריך לעשות כדי להטמיע, להבדיל מהרבה יעדים עסקיים אחרים שיכולים לקרות כי אמרת. פה יש המון עניין של תרבות שדורש את כל הארגון בפנים.
3: ובסוף, אני חושבת ששיווק ושירות הם איזשהם נקודות מגע. Uh, בתוך התהליך, בתוך מסע הלקוח. ובעצם אנחנו מסתכלים על חוויית לקוח כמכלול האינטראקציות של הלקוח עם הארגון, מהמודעות מה אלינו, דרך המתקין שמגיע להתקין, או בכלל תהליך המכירה, דרך uh, מה קורה ברגע האמת כשלקוח נתקל באיזושהי בעיה, או צריך להחליף מטהר ונורה. Uh, ולכן זה מכלול בעצם של כל מסעות הלקוח. Uh, ולכן אנחנו בארגון מסתכלים על זה ככה, ומנהלים את זה ככה.
2: <אח> <אח> אני אשלים ואני אגיד, בסוף כולנו כלקוחות, אנחנו לא מבינים מה קורה בחברות, בסדר? כל חברה שאת נמצאת בה, יש מלא מחלקות, אתה <אח> כלקוח, בסוף אתה רואה אותה קמפיין, אותה טלפון, <אח> או את הקמפיין, או את השיחת טלפון, או אתה נכנס לאתר, בסוף אתה חווה המון המון אינטראקציות שמייצרות לך איזשהו רגש. ואם ללקוח זה לא רלוונטי מי הצד השני שמייצר לו את החוויה הזאת, אז בטח אנחנו לא צריכים להסתכל מהזווית הזאת, וצריכים להיות מאוחדים בהסתכלות אחת, כי יש לקוח אחד. אז זאת הגישה וזאת התפיסה שלנו.
0: אז איך באמת התארגנתם מבחינת בעלי העניין? Uh, כי, כי בכל זאת אתם בנויים, יש uh, מחלקות ויש אגפים, אז איך בכל זאת התארגנתם uh, בתוך, ה, בתוך
2: החברה להרים את הדבר הזה? אני אגיד ואני אמשיך. Uh, נכון, אני אחזק, יש המון וכולם צריכים, אבל עדיין בסוף, כמו בכל פרויקט או בכל uh, משהו שהחברה רוצה לדחוף, צריך עונר. Uh, ופה בעצם חברנו ליאת ואני, כי בסוף שתינו בתוך הדבר הזה שנקרא לקוח באמת מגיעות ומייצרות את התפיסה ללקוח בצורה הכי חזקה. זאת אומרת, יש המון אינטראקציות שהלקוח עובד דרך השיווק, המון אינטראקציות שהלקוח עובד דרך השירות, uh, ובעצם עדיין צריך עונר מרכזי בחברה. Uh, וליד ואני ויחד איתך חברנו ביחד, ובעצם אמרנו, אוקיי, אנחנו נוביל את הדגל הזה, אבל היה ברור לנו כבר מההתחלה שאנחנו נהיה הטריגר אולי שמוביל, אנחנו חייבים המון שותפים לאורך הדרך. מאוד מהר הכנסנו גם את, 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 את ממשק, ממשק התהליכים אצלנו, ארגון ושיטות, הכנסנו את משאבי אנוש mm -hmm. שמאוד מתחבר לחוויית עובד חוויית לקוח ביחד, uh, אבל, ו, 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 וככה סחבנו לאט לאט את כולם בתוך הדבר הזה, מתוך הבנה ש... כן, אנחנו העונר, אנחנו נוביל, אבל אנחנו לא יכולות לעשות את זה לבד, וגם זה לא נכון לעשות את זה לבד. כי בסוף הכל הזה צריך להישמע בכל חדר. אנחנו גם, כבר מהרגע הראשון ממש, הקמנו
3: סיירת. בסיירת שותפים 15 מנהלים ועובדים מכלל הארגון, מהשירות ומהשיווק ומהתהליכים ומשאבי אנוש, אבל גם מהכספים ומהאיטי ומהתפעול וממכירות, וממש מכל היחידות בארגון. והם היו uh, שותפים מלאים ממש מתחילת התהליך לבניית האסטרטגיה, לבחירת הערכים של חוויית הלקוח, לממש ניתוח מסעות לקוח, והם עכשיו ממש שותפים פעילים uh, לתהליך ההטמעה. והסיירת היא uh, בעצם גוף מקסים שהוא ממש מנוע וקטר בארגון לכל העולם הזה של חוויית לקוח.
0: אז אני, מה שנקרא, כל עוד אתם מרשים לי, ואני חלק מהקבוצת וואטסאפ הזאתי של okay. הסיירת, זה באמת אחד מה... את רואים את, ה... את הדברים קורים שם, זו אחת מהקבוצות שאני הכי נהנית להיות בהן בכלל. <laughs> <laughs> אז אני, אני חושבת שבאמת עשיתם את זה, התארגנתם בצורה שהיא מאוד, מאוד משתפת ומאוד טופ דאון, וגם בוטום אפ, כי ברגע שיש את המנהלים האלה שמהווים, והם יכולים להיות ה... השגרירים, ולהתחיל את האדוות האלה של השינוי מ-Day One, תמיד הרבה פעמים אומרים בפרויקטים, טוב, נעשה קודם אסטרטגיה, ואז נממש אותה ונעשה את ניהול השינוי, ואני אישית בעד, כאילו, המרוץ השליחים הזה, נראה לי, כבר עבר מהעולם, אני חושבת ששינוי מתחיל מ-Day One, וראו את זה אצלכם, באמת.
1: את מה אני אוהב? אנחנו מגיעים עכשיו, היינו אחר שלושה ימים של תוכניות עבודה. אז מעבר לזה שכל חבר הנהלה יש לו ביעדים האישיים, באחד משלושת היעדים האישיים יש לו יעד שקשור לחוויית לקוח, ויש לנו יעד כהנהלה, יעד משותף, לא הייתה תוכנית עבודה שלא היה פרק משמעותי מאוד שקשור לחוויית לקוח. זה היה בטיפול, זה היה במכירות, זה היה בכספים, זה היה במשאבי אנוש, בכל אחת מהיחידות היה פרק משמעותי מאוד על חוויית לקוח, וזה מבחינתי אומר שהשינוי וההטמעה התרבותית כמעט הושלמו.
2: טוב, זה... זה מדהים, לראות איש כלכלה, ממש, זה לראות איש כלכלה, שכל היום הוא מתעסק רק במספרים ורווחיות, פשוט לדבר על חוויית לקוח. זה היה פשוט מדהים, מדהים לראות את זה. לא טריוויאלי בכלל. לא טריוויאלי. ממש. טוב, באמת מאוד.
0: אז אנחנו מדברים ככה הרבה על אסטרטגיית חוויית לקוח ועל חזון חוויית לקוח. מה זה מבחינתכם? כאילו, כשאתם צריכים להגדיר את... חזון חוויית הלקוח שלכם, למה אתם מכוונים? אני, אני אגיד גם למה אני שואלת את השאלה הזאת, כי אה, הרבה פעמים אנחנו נמצאים במקום שאומרים כזה אוסף צמד מילים כזה, חוויית לקוח, חוויית לקוח. כל אחד מבין מה שהוא רוצה להבין מהצמד מילים הזה, אה, כמה שיש אנשים בחדר ככה. מספר הדעות, ואחד מהדברים שבאמת חשוב זה לשיים, לעשות naming למה אנחנו מתכוונים. וזה אחד מהדברים שגם עשינו בתהליך, ובמה שאתם יכולים כמובן לשתף, אני מאוד אשמח לשמוע, מה, איך אתם הגדרתם את זה?
1: אני אתחיל את התשובה, זה עוד לא יענה לך עד הסוף. ואני חושב שאנחנו עדיין, בהתחלה נשאר עוד למעלה, ונשאר בצמד מילים, אולי צמד מילים אחר, אבל ננסה לאט-לאט לפרק ולבנות את זה ולהגיע למטה. אנחנו מבינים, אני מבין לפחות שני דברים. אחד, חוויית לקוח זה, אני קורא לזה מרתון בלי כף סיום. Mm -hmm. ומשם אתה גם מבין שהחזון שלך הוא, הוא, הוא חייב להיות שני מילים באלף אה, מיילד גובה, כדי שקוזן אין לנו לאן לשאוף. מתחת לזה יהיה ערכים עבודה ועוד הרבה דברים שיהפכו את זה למשהו שאנשים מסוגלים להבין, mm -hmm. לתת לזה שם ולהבין איך זה נראה ומה הציפיות מהם. והדבר השני, כשניגשנו אחריו בתהליך האסטרטגי, אנחנו בסוף נמצאים על, על נקודה בזמן. לא הקמנו אתמול את הארגון, לא התחלנו אתמול, וגם הייתה לפני זה אסטרטגיה, והייתה נהדרת. ובתהליך האסטרטגי הקודם, הגדרנו שאנחנו שמים את הלקוח במרכז. זה גזר המון דברים, שהיום נראים לנו בסיסיים, לפני שלוש, ארבע, חמש שנים לא נראו לנו בסיסיים והיו קפיצת מדרגה משמעותית. בשלב הבא אמרנו, עכשיו אנחנו רוצים amazing customer חוויה עילאית, אנחנו רוצים חוויה שמפתיעה את הלקוח, אנחנו רוצים לייצר לו ערך מוסף. אנחנו מבינים שהיא צריכה להיות זכירה, שהיא צריכה להיות אישית, שהיא צריכה אה, להיות, לצאת מכל הלקוח. אנחנו מבינים שלא משנה איך נגדיר אותה, מה שאנחנו רואים היום כ הוא לא מה שנראה מחר, וחייב להיות פה תהליך של שיפור מתמיד, אבל משם יצאנו לדרך. אנחנו רוצים לענות, לעבור את הציפיות של הלקוחות. ולהבין שהם הולכים להשתנות כל יום.
3: Uh, אני בעצם, תחת החזון, אנחנו בנינו גם uh, סט של ערכים, uh, שבעצם uh, הולך ללוות אותנו בשנים הקרובות. Mm -hmm. uh, של ערכי, ובעצם, ערכי, חוויית. ערכי חוויית לקוח, נכון. Okay. Uh, בעצם בנינו שלושה רבדים של ערכים, בנינו רובד של uh, אמון, רובד של אכפתיות, רובד של התלהבות. אלה ערכים רגשיים, שאנחנו רוצים שלקוחות ירגישו, שבעצם אלה ערכים שאנחנו הולכים uh, ומשדרים ופועלים uh, לאורך כל הדרך. ומולם גם הגדרנו uh, בעצם סט של ערכים uh, פונקציונליים וסט התנהגויות. Uh, מה זה אומר אמון? מה אני מצפה בעצם מכל אחד בארגון לעשות בסופו של דבר? מה זה אומר אכפתיות וכולי? זאת אומרת, איך אנחנו גם... מתרגמים את זה לאנשים, לעשייה ולמשהו שאפשר באמת לממש. אולי
1: תגידי מילה, מה זה התלהבות בחברת מים? אני אתן דוגמה, שאלה מסוגלית. אני
3: אתן דוגמה. קודם כל, כשאנחנו מדברים על התלהבות, למשל, אז אחד מהדברים שאנחנו מצפים, בסוף 80% מהעובדים בחברה פוגשים את הלקוח. הם פוגשים אותו או בשיחת טלפון, או בוואטסאפ, ואחוז מאוד גבוה אפילו פוגש אותו ממש בבית, במטבח, מתקינים, טכנאים. אנחנו מצפים שכל אחד שבעצם יפגוש את הלקוח, ישדר את ההתלהבות שאנחנו שמנו כערך. זאת אומרת, זה לא להיות רובוטי ולא לתת תשובות טכניות, אלא לדבר ברגש, לדבר בהתלהבות, לשדר את מה שאנחנו משדרים כערך, לתת עוד ערך מוסף ללקוח, לעשות מעל ומעבר. אני אתן עוד דוגמה קצת יותר פרקטית. Uh, יש לנו תהליך שהוא באמת אחד המרגשים, uh, אני אישית uh, מתרגשת ממנו כל פעם מחדש, למרות שהוא קורה עשרות פעמים בחודש. Uh, יש לנו uh, לנציגים אפשרות uh, לשלוח פרחים ללקוח, מתי mm -hmm. שהם רוצים, רק יש תנאי אחד, יש חוק אחד, זה לא על מחווה שירותית. זאת אומרת, זה, זה, זה פרחים שנציג יכול לשלוח ללקוח על משהו uh, שהוא רוצה, שקרה ללקוח, שהוא רוצה בעצם uh, לרגש אותו. זאת אומרת, לא... לא כפיצוי על לא תקלה. לא כפיצוי, לא, לא. Okay. אני אתן דוגמה, ולקוחה, אה, ממש, זה משהו שקרה לא מזמן, אה, לקוחה שילדה אה, חזרה הביתה, והמכשיר שלה היה בלי מים, והיא התקשרה למוקד, והיא דיברה עם אחת הנציגות, אה, והיא סיפרה לה שהיא בעצם בלי מים, והיא רק חזרה מבית חולים כי היא ילדה, והנציגה, מעבר לזה שהיא אה, כמובן פתרה לה את הבעיה, שזה קודם כל עזרה לה לפתור את הבעיה, אה, היא גם אה, נתנה לה קצת עצות על אימהות, אימהות אבל מעבר לזה, אחרי השיחה הנחמדה והאפקטיבית והמרגשת, היא גם שלחה לזר פרחים, עם הקדשה אישית, עם מזל טוב להולדת הילד. הלקוחה מאוד התרגשה, היא פרגנה על זה מאוד. הנציגה מאוד התרגשה, זה בסוף מאוד מרגש, כאילו גם, זה גם חוויית לקוח, זה גם חוויית עובד. ומה שבעצם המטרה של התהליך הזה, מעבר לריגוש של הלקוח וההתלהבות, זה בעצם לייצר את ההקשבה אצל הנציג. זאת אומרת, תקשיב רגע לקולות שמעבר לבעיה הספציפית רגע ולמקום הקצת רובוטי שעלולים להיות בו, כשבעצם מטפלים בהרבה לקוחות.
0: זה, זה דוגמה נפלאה, אבל זה שוב מאוד מחייב, כי אתם צריכים לגייס אנשים שאכפת להם, ויש להם את ה-DNA הזה של האכפתיות וההתלהבות, ואתם צריכים לתת להם את הכלים לזה, ואתם צריכים, למרות שהם מטפלים כל פעם מחדש, בין אם זה טכנאים או בין אם זה אנשי שירות שעונים ללקוחות, והרבה פעמים מקבלים דווקא את כל התקלות, איך אפשר, איך אפשר לעשות דבר כזה? וככה גם לשמור על זה כל הזמן.
1: רק איזה האתגר. דיברנו קודם על תרבות ועל הטמעה. את שואלת אותי מה האתגר הכי גדול? זה האתגר הכי גדול. איך גורמים? אם היו לנו שמונה נציגי שירות, החיים היו פשוטים. קל לגייס אותם, גם בוודאי קל לוודא שהם עושים את מה שאנחנו רוצים. אבל יש לנו 200 טכנאים ו-100 מתקינים ו-300 אנשי שירות באתרים שונים במדינת ישראל, וחלקם זה העבודה הראשונה שלהם, וחלקם מתחלפים כל שנה, שנה וחצי, אז זה מאוד מאוד גדול. גילינו שני דברים. אחד, שאנשים כשאנשים מאמינים בזה, וכשאנשים מאמינים בחברה ובמוצר, ומאמינים לך שזה סיפור אמיתי והוא אותנטי, אז אנשים נהנים. אתה לא צריך לשכנע מישהו ש... שזה כיף לתת שירות טוב. אתה צריך לשכנע אותו שהחברה מתכוונת לזה, אתה צריך לשכנע אותו שבאמת זה הציפיות ממנו, אתה צריך לשכנע אותו שאתה רוצה שהוא ישלח פרחים. שליאת, יש הזמנה אחת בחודש שכיף לה לחתום עליה, זו הוצאה לזרפוריו על הפרחים. טכנאי צריך לדעת שכשעכשיו, יש דוגמה מקסימה, הייתה לפני כמה ימים. טכנאי הגיע, שמע שיש לקוחה בת 93, ניצולת שואה, אחרי שעות העבודה שלו. שלא הסתדרת עם המכשיר, אני לא זוכר אפילו מה הייתה התקלה, היא לא הסתדרה עם המכשיר. יכלו לשבץ אותה למחר או למחרתיים, כמו שעושים. אבל הוא שמע על הסיפור, עזב הכל, נסע לבית שלה, טיפל לה במכשיר, וחזר הביתה. אתה לא עושה את זה. אם לא אכפת לך באמת. אתה לא עושה את זה אם אתה לא מאמין שחוויית לקוח ושירות ואכפת לי. אתה לא עושה את זה אם אתה לא עובד בחברה שפמפמה לך שזה הציפיות, ושיום אחרי שאתה תעשה את הדבר הזה, תעלה אותך על נס ותספר לכולם מי הגיבור הארגוני, ואלו הגיבורים הארגוניים שלנו. לא רק זה שימכור מחר או יעשה עסקה עם בית חולים איכילוף, אלא זה שיעזוב הכל, ויגיע למשפחה שלו חצי שעה אחרי, ולא יתוגמל על זה בצורה מיוחדת. אני גם רוצה להגיד שאחד מהדברים שהבנו, כדי לתת שירות טוב, אני חושב שכולם אומרים את זה, אבל לי זה, זה מאוד בודט לנו בתהליכים בשנה האחרונה. אתה חייב קודם כל לאהוב את החברה, להיות גאה בחברה שאתה נמצא בה, להעריך את המנהלים, את מה שעושים עבורך. אתה לא יכול לקום בבוקר. תדמייני נציג שירות. הוא, הוא קם בבוקר ועונה לשיחות טלפון. אם הגעת למקום שאתה לא שמח להגיע, אם אתה יושב ליד אנשים שלא כיף לך לשבת לידם, בסביבת עבודה לא נעימה, או מנהל של, שלא בא טוב בזווית של העין, אין סיכוי שתיתן שירות טוב.
2: אני רוצה אבל לחזק את מה שאתה אומר, כי בעצם שאלת גם איך עשינו את זה מלכתחילה, והמפתח היה להפוך את אנשי השירות שלנו, שזה 80 אחוז בסוף מהחברה, תחשבי, זה נציגי שירות, טכנאים, מתקינים, כל מי שפוגש לקוח, זה, זה רוב, רוב האוכלוסייה שלנו, והחלטנו כאסטרטגיה ש... שהם הגיבורים. עכשיו, מה זה גיבורים? זה, זה דברים קטנים, זה, זה לתת להם פרגונים בכל מדיה שיש בחברה, זה לעשות uh, סרטון של כל הלקוחות המרוצים שדיברו עליהם, זה לתת להם פרסים, זה לשלוח לה, להם לעובדים פרחים הביתה. הדבר הזה שלקחנו את כל שכבת האוכלוסייה, 80% מהחברה, שבעצם... פוגשת לקוח ותומכת, וכל הזמן עשינו להם פי-אר, כדי שכל מי שבחברה יבין שזה הערך המרכזי של החברה, חלחל וחלחל וחלחל. ואז זה כבר היה נורא טבעי, כאילו, כמו שאביב אמר, נורא טבעי לי, כי אני מבין שאני הגיבור, שאני המשמעותי, שהכל תלוי בי, וזה לא משנה מה התפקיד שלי. וזה, אני חושבת, היה הדבר המפנה המאוד משמעותי, שזה לא רק הצמיחה, הצמיחה ואנשי המכירות, שזה מאוד קל לפרגן, ומחר עוד 50 ועוד 80 מוחאים כפיים. לא, המכירות כפיים ילכו הרבה יותר. גם. גם, כמובן. כמובן גם, אבל ילכו הרבה יותר, וזה כבר עושה שינוי תפיסה לכולם. וגם אנחנו
3: כל הזמן רגע מזכירים, גם בימים יותר מורכבים, שבעצם אנחנו קמים בבוקר לעשות טוב. אנחנו עוזרים לאנשים לשתות יותר מים, אנחנו עוזרים להם אה, אה, לשמור על הבריאות שלהם, אנחנו עוזרים לסביבה, וזה שבעצם הם שותים אה, מבר ומכוס אה, רב-טעמית ולא מבקבוקי אה, פלסטיק, אה, וזה מאוד משמעותי.
0: אז אני חושבת שאמרתם פה שני דברים. א', הרבה פעמים שואלים מה לעשות קודם, קודם לטפל בחוויית לקוח, או קודם חוויית עובד, אתם כאילו הלכתם על שני הדברים באותם קולות, באותם... שזו אמירה מאוד, מאוד משמעותית. כאילו, אני לא, לא... לא מתחיל מאחד ואז אגיע לשני, אלא מ-day אני מבין שהדברים האלה מתחברים ביחד. ומה שליאת, מה שאת אמרת עכשיו לגבי הנושא שאני קם בבוקר לעשות טוב, אני מאוד מאמינה שרוב, רובנו, רובנו, יש כמה יוצאים, רובנו קמים לעשות טוב, ופשוט צריך לתת את, ה, לתת את הלגיטימציה לזה שזאת הדרך הנכונה, ושבאמת דבר ראשון, להסתכל על הדברים באמת מה, מהזווית הזאת, כי, כי זה ווין
3: ווין, כי זה בסוף לכולם מוצלח. אנחנו גם הגדרנו שאנחנו מטפלים בעצם בחוויית העובד בשלושה רבדים. פעם אחת אנחנו בעצם מטמיעים את האמון, אכפתיות והתלהבות גם בחוויית העובד. פעם שנייה, כמו שסיפרתי על הסיירת, אנחנו בעצם משתפים... גורמים מכל הארגון בתוך התהליכים, וזה גם בסוף משורשר לחוויית העובד ולתרבות. גם אנחנו משדרים את זה בכנסים, וזאת אומרת, יש פה הרבה שיתוף בתוך התהליכים. וגם לכל יחידה, בעצם יש תוכנית סדורה איך היא מטמיעה את הערכים באופן שמתאים לה ול שלה, מתוך תפיסה של ערכים ו-DNA שאנחנו רוצים להנחיל.
0: טוב, אז, אז עוד ככה כמה שאלות. אני רוצה לקחת את הנושא הזה של חדשנות ולדבר על חדשנות וחוויית לקוח, ולשאול אתכם איפה המקומות שבהם אתם יכולים באמת, מרגישים שיש מקום שאתם יכולים לייצר בו חדשנות, שזה עוד דברים שלא נעשו.
1: אז אמרנו קודם שהמשימה הכי קשה היא קודם כל להטמיע. אני חושב שהמשימה השנייה היא קצב השינויים. הגלובליים בכלל שיש בעולם, איזה חוויית לקוח, זה עובר שינויים בקצב כמעט בלתי נתפס. והיום הלקוחות לא משווים אותך, אם בעבר, לתעשייה שלך, לגיאוגרפיה שלך, היום, היום אתה קונה באמזון וקונה מיטה מ-4, ומשופרסל, ואתה מצפה מכולם להיות בסטנדרט הכי גבוה שחווית. אז האתגר הפך להיות הרבה יותר גדול. אז יש לנו חדשנות, ועוד מעט אולי טיפה נספר, אבל, גם, אבל יש לנו גם הבנה שלא בכל מקום נמציא את הגלגל. לפעמים אתה פשוט צריך לעשות את הדברים מאוד מאוד טוב, ורק להיות שם עבור הלקוחות ולענות על הצורך שלהם, ולמצוא באיזה אזורים אתה באמת יכול לייצר חדשנות. נגיד, אני אתן דוגמה אצלנו, נלך אולי למקום הכי טבעי, קודם כל, יש שם מוצר. השקנו בשנה האחרונה אה, סדרת מוצרים חדשה, בוודאי שחוויית הלקוח צריכה להיות שם מפתיעה, טובה, מותאמת. אז כמה דוגמאות, יש... אז התחלנו בלהקשיב ללקוחות, ו... ו... ועשינו כל מיני... סליחה על ההיבור. מחקרים
2: וסקרים. בדיוק,
1: מחקרים וסקרים. קבוצות מיקוד, זו המילה שחיפשתי. טלי, היית צריכה להיות יותר מהירה בהשלמה פה. לכן יש משמעת קואליציונית. והבנו מה הלקוחות באמת רוצים ומה מפריע להם, וזה המון דברים קטנים, שאתה אומר, מה, כמה זה דרמה, אבל זה בסוף חוויית לקוח. נגיד, יש פדל לילדים, אתה מגיע, ליאת אמרה קודם, אנחנו רוצים לעשות טוב, אנחנו קודם כול רוצים לגרום לאנשים לשתות מים, אז יש לילדים. יש uh, משקאות פרסונליים. אני היום בבוקר, גם אני צאה בטוב עכשיו, מילאתי, הכנתי <laughs> קופסאות לשלושת הילדים החמודים שלי, ומילאתי שלושה בקבוקי מים, איזה שלי על שלושה כפתורים שונים. אחד לכל ילד לבקבוק, ואתה כבר לא צריך לעמוד, נכון? אתה אומר, לכל הורה יש את הפאניקה הזאת של להיות ליד ה... לך אתה רוצה
0: ללחוץ, אצלנו יש דיקטטורה, זה הכל לפי איך שאני אוהבת. אז
1: זה גם הטמפרטורה והזה, אבל גם לפי גודל הבקבוק של הילד, ואז אתה לא צריך את ההיסטריה הזאת, של עוד רגע זה יברח על הכי זה שצריך לייצר
2: פרסונליזציה. לגמרי, לגמרי. פרסונליזציה על מים. על מים, שזה מדהים, אבל עוד לפני זה את IOT, IOT, אינטרנט אופטינג, כולם דיברו על זה. זה לא, שוב, אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל, וגם יכולנו לבחור להשאיר את המוצרים שלנו יחסית פשוטים וקלים לשימוש. אבל uh, חיפשנו את הכאבים, ובאמת לשמוע מה, מה הצורך האמיתי של הלקוחות שלנו, וכחלק באמת ממסלול השירות שלנו מול הלקוחות, אנחנו בעצם מספקים להם פעמיים בשנה את מתאר uh, המים מייז, ואת הנורת UV, והבנו שאחד הכאבים שלהם במוצרים הקיימים שלנו, במוצרי ה מתי הם אמורים, אנחנו גם מודיעים להם בהודעות אס אם ומיילים וכולי, מתי יגיע, מתי צריך להחליף, אבל מה לעשות, לא תמיד זוכרים ולא תמיד יודעים, ואני שכחתי ואני לא בטוח שאני שותה את המים הכי טובים, ובחרנו, למרות שידענו שזה, שזה מייקר לנו את הפרויקט ומייקר לנו עלויות. בחרנו כן לענות על הכאב הזה של הלקוח והטמנו טכנולוגיה חדשה של ה-IoT בתוך המכשירים, בעצם המכשיר בעצם מחובר uh, דרך הרשת הביתית של הלקוח, ואנחנו כבר יודעים לתת לו את ההתראות על גבי המכשיר עצמו, ככה שבאותה נקודת זמן שבעצם עבר התקופה והוא צריך להחליף את המטהר, הוא כבר יודע בדיוק, הוא מקבל את המטהר, יורד עליו המשקל הזה של האם אני שותה מים איכותיים, מתי אני צריך לרשום, לא לרשום, לא, עזוב, שוב, אנחנו מרוויחים כמובן גם את ההיבט החדשני, אבל בעיקר, בעיקר את החוויית לקוח הפשוטה ללקוח. יש שקט נפשי, מטפלים בי A to Z בכל מה שקשור לאיכות המים שלי ושל הבית, בבני הבית. וכמובן, אפשר לדבר המון על כל העולם הדיגיטל והכלים הדיגיטליים, אין לזה סוף, וכמובן על ההנגשה של כל השירותים. אבל אני רוצה רגע על משהו אחד קטן יחסית, AR, גם פה, לא המצאנו פה את הגלגל, לקחנו אה, פיתוח קיים, אבל גם פה ענינו לצורך, ראינו שבסוף, חשוב לו לא בסוף? צבע. <laughs> uh, הדבר, הדבר היחידי שבסוף, השאלה שעליה תקום ותיפול מכירה, זה אני רוצה את הצבע הזה, יש או אין. Uh, וראינו שכדי לתת מענה על הדבר הזה, בואו ניתן להם את הגמיפיקציה הזאת קצת באתר, ובואו תשחקו, תצלמו את המטבח, תוכלו לבדוק איזה צבע אתם רוצים להתאים. הנציגים, גם בשיחת מכירה, שולחים את זה ללקוח, והוא יכול במעמד השיחה לעשות. עכשיו, שוב, זה לא תגיד לי איזה חדשנות גדולה, אבל זו חדשנות כיפית, נעימה, שפוגשת את החוויה מגיעות בדיוק, ב... כשאתה יודע לענות על הכאב של הלקוח או לצורך של הלקוח, אז החדשנות היא נתפסת כחדשנות תמיד.
1: ואני רוצה להגיד, כי זה עכשיו יגידו אנשים, אוקיי, זה קל, זה חברה עם מוצר, זה יש, יש מלא מה לעשות. אני מתה על החדשנות הקטנות. ברגע, אם היה עכשיו, בקיץ, עשינו, טלי הובילה, עשינו שיתוף פעולה עם ויסוצקי. Mm
0: -hmm.
1: חבר'ה נחמדים נורא. לנו יש אלפי לקוחות ביולי ואוגוסט שעוברים דירה. וישרוצקי השיקו מארזי... העילה קיץ. העילה קיץ כזה, העיקר לקיץ. אז בנינו איתם ביחד מארז. במארז הזו קופסה יפה ומותקת, <雷פה> ויש שם כוסות מיוחדות שלנו, ועוד כמה דברים, ויש שם שני ערכות טיעונים שלהם. וציידנו את המתקינים שלנו, וסיפקנו את זה לאלפיים לקוחות שעברו דירה. עכשיו תדמייני הלקוח. הוא בבית, הוא קיבל באותו שבוע עשרה בעלי מקצוע. בגדול זה תיק. וברגע שהוא פתח לדלת, הוא קודם כל נתן לו מארז יפה. זה כל כך מפתיע אותך עכשיו. לגמרי. ותחשבי איזה מאמץ קטן, וזאת החדשנות מבחינתי הכי גדולה, אבל זה גם המתקין. וזה קצת מה שיהיה תמרה קודם. הוא חוזר הביתה, הוא עושה באותו חודש 250-300 התקנות כאלה. אבל הרגע הקטן הזה שהוא נכנס ללקוח, וראה את התגובה, ויש לנו סרטונים מגניבים, ותמונות, ולקוחות ששולחים, הוא מספר לאשתו ולילדים איזה יום היה לי היום. אתם לא מאמינים, נכנסתי ללקוחה, עברו לדירה חדשה וזה, תראו איזה סרטון, נתתי להם כזאת, גם דרך אגב, לפני שהתכוננו את המהלך, שלחנו למאה המתקינים שלנו את הערכות האלה, שהם יחוו את זה, והם ירגישו את הדבר הזה. אז אני נורא מתחבר לדברים האלה, ואני חושב שהאתגר זה כל הזמן לייצר על, על בסיס הפלטפורמה, כי אוקיי, אז אפשר להגיד, הם חברה עשירה אולי, יש להם כסף? לא, זה לא עלינו כלום. לביסוצקי היה אינטרס האתגר והחדשנות האמיתית זה להתלבש על הפלטפורמה הקיימת, על מהלכים קיימים ולנסות לייצר רגעים מפתיעים וכיפים ללקוחות.
3: וזה מייצר את ההתלהבות שדיברנו עליה, גם לחוויית העובד, גם לחוויית הלקוח. נהדר. וגם
1: לפודקאסט שלנו. גם חשוב. כולם צריכים לשתות, כל מי שצופה צריך לשתות לפחות כוס מים בזמן שהוא צופה. זו המטרה.
3: יותר. היא
1: צנועה שלי.
0: אז שאלה אחרונה לסיכום בתהליך הזה, איפה היו רגעי אהה כאלה דברים שנפלו, ואיפה
2: אנחנו הצלחנו להביא את, ה... את הערך? אני חושבת שקרו שני דברים בתהליך הזה. אני אתחיל רגע דווקא מהפנים ארגוני. אני חושבת שאני שה... הופתעתי מאוד בקלות של להכניס את הדבר הזה ולהטמיע. אני חושבת שדיברנו על זה הרבה פה בחצי שעה האחרונה, חוויית לקוח הוא מסע, והוא מסע שמתחיל בנקודה והוא לא מסתיים אף פעם. אני חושבת שכשנכנסנו יחד לעבודה המשותפת הזאת, אז זה היה איזשהו בסיס בחברה, וכשבעצם התחלנו את התהליך, אני מאוד הופתעתי כמה קל היה להיכנס לכל חדר ולהטמיע את זה, והמקום הזה שכולם היו פתוחים, זה היה להם ברור. וזה היה מדהים, אותי זה מאוד הפתיע, כי כאילו אתה אומר, טוב, עשינו איזושהי דרך, צריך לעשות קפיצת מדרגה. זה שינוי, זה שינוי תרבות, זה שינוי לא תמיד נעים לשנות תהליכים, מדיניות, להזיז את ה... לא. ו...
0: התנגדויות, למה כן? אין לי
2: זמן, אין לי משאבים, לא. זה פשוט, כל כך הופתעתי מהדבר הזה. ואני חושבת שהדבר השני שבתוך התהליך, זה שבנינו את זה באמת ממקום אמיתי של מה מתאים לנו. זאת אומרת, מה לנו כחברת תמי, שנותנת מים ללקוחות, שקמה כל בוקר לשרת על 800,000 בתי אב במדינת ישראל, מה מתאים לנו? מה לנו נכון? אני חושבת שהעבודה המשותפת והזיקוק הזה, הייתה כל כך טובה, יחד עם להביא לחדר את אותן דיסציפלינות הנכונות, השותפות, ופתחנו את זה לכולם, ואמרנו, כל מי שרוצה מוזמן מכל ממשק כזה. או אחר, וההבנה הזאת היא שכולם שותפים לדבר הזה, וזה, כן, אנחנו האונריות, אולי את זה, אבל לכולם יש את השכל וכולם יכולים לבוא ולתרום. אז אני חושבת שני הדברים האלה אותי מאוד הדהימו, בתהליך הזה זה היה כיף גדול. אני גם, חושבת, אני גם חושבת שבעצם ראינו את הברק בעיניים ואת ההתלהבות של כל מי שהיה
3: שותף לתהליך הזה. כל הסיירת וכל... היו גם עוד מעגלים ל, ל, לדבר הזה. בעצם גם הסיירת יצאה מהחדר ולקחה את זה הלאה כבר. לא חיכו שיקרו דברים רשמיים בארגון, וזה גם ככה היה מאוד uh, כיפי ומפתיע. Uh, וגם בסוף, uh, יש פה בסוף איזושהי מטרה משותפת, שהיא מאוד uh, ערכית ומאוד על uh, בסוף. Uh, שכולם מתחברים אליה, וזה מבטל הרבה סיילוז. זה בסוף מטרה שמחברת את כולם, וזה גם uh, מעולה, ואני חושבת שגם התהליך שבעצם uh, עשינו ביחד, היה מאוד ברור בתוך התהליך, השלבים היו מאוד ברורים. הכל היה מאוד מובנה, היה מאוד מסודר, היה מאוד uh, uh, מנוהל, uh, מאוד uh, משותף, ואני חושבת שזה גם מאוד עזר, uh, שהכול uh, יהיה מאוד מובנה ומתוכנן, uh, ועם תוצאות בסוף. ונגיע בעצם לחלק, ואנחנו עדיין במסע, כן? זה הולך ומתקדם. איזה יופי. אביב, מלאת סיכום? אני אתייחס.
1: אני אתייחס קודם כל לתהליך. כשאתה עושה תהליך אסטרטגי, וכשאתה מביא שותף שיביא לדחות את התהליך, אחד החששות זה שזה יישאר מצגת נורא יפה. אני חושב שמה... ואנחנו, אני באמת מאמין שאנחנו עושים תהליך עם אנשים, לא עם חברות, ואני חושב שמה שהיה מיוחד בך, זה שמהיום הראשון באת מחוברת. למציאות, לאתגרים, לתנאים, למה שמאפיין אותנו ומה שיכול להצליח אצלנו. את לא יכולה לקחת את העבודה שעשית איתנו ולשים אותה על חברה אחרת. את יכולה לקחת את התהליך, את יכולה לקחת את השלבים. התוצרים הם מאוד שלנו. וזאת התחושה, והצלחנו לרתום, אז זה לגבי השותפות ביחד. חשוב לי גם לתת את הזווית השנייה. התחלנו תהליך, ואחרי חודשיים, שלושה היינו בתקופת שירותית לא טובה. זוכרת. והיינו כמה חודשים. אז אתה בא, פעם אחת אתה מספר לארגון על משהו נורא גדול שקורה, ושינוי ואסטרטגיה, אבל פעם שנייה אתה לא נותן את השירות שאתה רוצה ואת מה שהתחייבת. ואתה יכול לקחת את זה לכמה כיוונים, אבל אתה קודם כל צריך להסתכל לאנשים בעיניים ולשמור על האותנטיות, ולהגיד, זה לא, זה לא השירות שאנחנו רוצים לתת. אנחנו צריכים לתקן, זה כואב, אנחנו גם יכול להיות, צריכים לעשות התאמות בתוכנית האסטרטגית. עשינו התאמות? מה זה עשינו התאמות? אחרי חודשיים, שלושה, מחקנו כמעט כי גילינו כמה דברים, הופתענו מכמה דברים, או שהבנו שהאתגרים הם מקום אחר. אני חושב שזה חלק מהעניין, גם בצורך להשתנות, לא משנה מה הנסיבות, וגם בזה שבסוף, כשאנשים מאמינים לך, כשהם רואים שזה אותנטי, כשהם רואים שאתה מתכוון, כשהם רואים שיש קשר בין ההצהרות שלך למהלכים שלך, קל להם נורא להתחבר. ויש דברים שאנשים עושים מכל הלב, באהבה גדולה, ושמחים לעשות, זה אחד מהם. תודה על הכל.
0: אז תודה, והיה באמת תענוג גדול, ושיהיה בהמון הצלחה, ושיהיו לכם חוויות אמייזינג, ושתיתנו חוויות אמייזינג, ותודה שבאתם והשתתפתם בלספר ולשתף. אז אבי וטלי וליאת, המון 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 תודה, ובהצלחה. תודה לך, חכה, היה כיף.
1: היה באמת כיף. תודה רבה.